0: Aquí comienza Río de la Vida, en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio y para todos los canales en FM, en España y como no, también a través de tu TT los sábados de 9 a 10 de la mañana. Bueno, pues ahora 57 minutos de Buena Pesca nos separan en nuestras vacaciones en este último programa, pero eso sí de la cuarta temporada de Río de la Vida pediros disculpas a los oyentes y entrevistados que no hemos podido realizar el último programa, esos programas eh, que teníamos programados hace dos eh, pero hoy sí, hoy sí ya estamos con todos vosotros y me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado como siempre el capitán de, de bordo y el tío que más vacaciones necesita el señor <risa> Sebastián <risa> Cuestas, buenos días, Sebastián.
2: Buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Si es que tenéis que estar listos para sumergiros con nosotros en un programa nuevo de Río de la Vida. ¿Por qué? Porque nos introducimos de lleno en una jornada de pesca radiofónica que hará que te sientas, como siempre me gusta decir, como pez en el agua. Os recomiendo que aumentéis el volumen de vuestra radio con radio.com, esta pedazo de web, o como no, tu TDT que llega a todas partes de España para entrar de lleno en el programa de Río, Río de la Vida. Río de la Vida.
0: Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bueno, pues programa 178 y 346 ediciones que, por supuesto, puedes escuchar todas a través de www.bonradio.com y que dentro de muy poco nos escucharás en FM, en Valencia y en Valladolid, ¿eh? para sumar más oyentes a esta gran familia. Buenos días, señor Jesús Martín. Buenos días. ¿Todo
3: bien? Todo bien, fenómeno Deseando de coger encanta, vacaciones también, obre? como se va Ojalá, hubiera muchas más <risa> Oye, Oye que viene, 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 viene Al Viene de vacaciones Ya, eh, ya, eh, eh, pero
2: consta eh? que no nos ha traído ni un solo calamar <risa> Ni no un pequeña, ni no, bueno bueno, bueno. Se bueno se ha comido bueno. todo
3: Tampoco ha sido muy grande la pescata <risa>
1: Bueno, pues comenzamos eh, con embalses y caudales y haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar mediante WhatsApp o redes sociales y que nos pedís hablar de este embalse de Mari Sánchez, eh, que no es un nombre de una mujer, sino es un nombre de un embalse en el pueblo de la Cabecera, en Ciudad Real. Seguidamente, en el debate del día, el reciclaje del pescador en el mundo de la pesca. Y nuestra entrevista es para un todo, todo terreno, eh, como es Lorena Chaparro, más conocida en sus redes sociales como Lorena Fishing, y en el que hablamos de la pescada de varias especies en el río Ebro. programa, más que completo. Eso sí, recordarnos de estos patrocinadores que llevan desde el minuto cero en Río de la Vida en estas cuatro temporadas, como son Cañas Draga Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing Moscas de León, Torno Roll y Riverfly.
2: Nuestra segunda entrevista y como habíamos prometido, los campeones de la segunda quedada de embarcación La Pesca en Cáceres, celebrado el pasado fin de semana en aguas del Pantano de Gabriel y Galán. Hablamos con los campeones Javier Nela y Samuel Morales. Recordate que estamos en directo y a través de qué? De nosotros puedes interactuar a través de nuestro WhatsApp en el 661-096645 y también mensajes a través de nuestro Facebook e Instagram con tan solo buscarnos porque... Chuchi, ¿por qué? Por río de la vida, ¿no?
3: Río de la vida. Bueno.
1: Se me ocurre una cosa, Sebastián y el señor Jesús. Para ser el último programa de Río de la Vida de esta cuarta temporada, ¿qué os parece si compartimos el programa en Facebook? ¿Tienes regalo el día de hoy? Bien, me parece
3: perfecto.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio. 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos del embalse de Mari Sánchez, situado en la Cabezuela, Ciudad Real. ...de reciente construcción de los años 80... ...sobre el río Jabalón y cerca de Valdepeñas... ...el embalse de Marisánchez... ...también conocido como la Cabezuela... ...es un pequeño mediano embalse... ...con interesantes perspectivas para la pesca... ...alterna zonas de playas... ...con otras de gran profundidad... ...atractivas réculas... ...o incluso una zona de árboles sumergidos... ...ante esta variedad de escenarios... ...nos encontramos como protagonistas... ...a las más interesantes especies deportivas... ...mucha carpa, tanto como royal... ...aunque si queremos centrarnos... ...en ejemplares grandes... de deberemos sortear el abundante mini talla así como los cangrejos la pesca en inglesa o a fondo la podemos practicar con comodidad en las zonas de playa donde por ejemplo podremos sondear diferentes profundidades pudiendo alcanzar zonas de profundidad con facilidad tradicionalmente su pesca aquí la pesca con maíz aunque sobra decir que no se puede utilizar otro tipo de boiles aromatizados y otros materiales modernos los depredadores black bass y lucios prosperaron rápidamente en este embalse gracias a la abundancia de alimento en forma de pez pasto como la pardilla o cangrejos actualmente podremos debido a la sobrepesca ha disminuido su abundancia pero sigue viendo ejemplares de buen tamaño de ambas especies pero principalmente y especialmente hablamos del lucio la zona del puente es una de las más accesibles pero también por ello de la más presionada con buen nivel de pesca llegando a los carrizos de las orillas y en las épocas tembladas del año podemos evitar lo más duro del verano y sobre todo la zona mejor o mejor zona para pescar es la cabezuela porque constituye una opción más que interesante
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
4: El
1: mundo de la pesca evoluciona, crece a cada temporada y últimamente a un ritmo vertiginoso. Como pescadores no podemos quedarnos atrás si consideramos este deporte algo más que una simple afición. La pasión que muchos pescadores sienten por lanzar la caña hace que las mentalidades cambien y quede atrás la imagen de ese pescador conformista que quiere que se lo den todo hecho, que siempre pesca el mismo pez, en el mismo lugar y con los mismos equipos y señuelos que hace 25 años. Hay que evolucionar, reciclarse para disfrutar mucho más de la pesca y poder, eh, poder seguir teniendo éxito en nuestras salidas, pues los peces cada vez están más complicados y hay que estar siempre al pie del cañón para salir victorioso en nuestras salidas de pesca y aprovechar las nuevas tecnologías y avances para disfrutar mucho más de este deporte nuestro que para muchos es más que una pasión. Nos sentiremos mucho más realizados si además nos adentramos en los conocimientos siempre interesantes y enriquecedores que nos harán crecer como pescadores. Ya sabemos lo que se suele decir, renovarse o morir. Si dominamos el mundo de internet podemos realizar un blog o una web. Todavía son muy atractivas para los pescadores ya sea para aprender
2: o enseñar nuestros conocimientos. Sumergirte en el mundo de la fotografía Aquí sin, sí que no hay sitio para el aburrimiento Es más, dominar la fotografía Para sacar buenas imágenes de nuestras jornadas de pesca Implica que te sumerjas en otra disciplina Bella pero compleja Donde el estudio es tarea obligada Y por supuesto mucha práctica Lo primero hacernos con una buena cámara de fotografiar Aprende de nuevas técnicas Pocos son los pescadores que se dedican a la pesca De varias especies con distintas técnicas Los de spinning suelen centrarse solo en la pesca con señuelo. Los de surfcasting y carfishing apenas tienen tiempo para dedicarse a otras especies u otras pescas y los mosqueros están sumergidos en un mundo del que parece que no hay nada más allá. ¿Te atreves a montar moscas? El complejo pero maravilloso mundo del montaje de moscas parece en ocasiones un mundo lejano para muchos pescadores. Muchos montadores son celosos de sus montajes y poco dados a compartir sus moscas ya sea con amigos o en forma de tu tutoriales en internet. Pero buscando algo hay que aprender y créeme que no hay nada más bonito que pescar un pez con tus propias moscas. Renovar nuestros equipos de pesca. No solo debemos reciclarnos nosotros, también podremos hacerlo con nuestros equipos de pesca. Pesca. Con la competencia de marcas que tenemos hoy en día, los precios de los materiales de pesca han disminuido mucho, teniendo nuestro alcance muchísimos materiales a precios bastante económicos. Esta es muy buena si quieres aprender nuevas técnicas y ser mejor pescador. Leer más libros, artículos de pesca y, como no, todo lo que quieras saber están los contenidos de los programas de Río de la Vida. Perder el miedo a lo nuevo. Muchos pescadores tienen tendencia a no probar material nuevo y, en especial, señuelos, ya que tienen fe absoluta en sus artificiales y no desean conocer nuevos productos. Grave error. Pues aunque el primer día, y para nada, hay que sustituirlos la evolución de nuestros señuelos tanto duros como blandos, da al pescador un mayor abanico de posibilidad para poder pescar me en mejores condiciones y acabar triunfando en muchas más ocasiones que si nos encabezonamos en pescar, como por ejemplo con nuestros señuelos de siempre. Hay que perder el miedo a probar nuevos señuelos. Y por último, como no y no menos importante, dejarte enseñar por profesionales. Llega el verano y algunos de nosotros tendremos más tiempo para poder aprender en una escuela de pesca o guía. Cualquiera de las que elijas, lo que sí que te podemos pedir o te pedimos es que disfrutes y respetes este maravilloso mundo llamado pesca.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Y si podemos hablar de una mujer pescadora multiespecie, podemos hablar de Lorena Chaparro. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Sebastián. Buenos días, Óscar. Un placer escucharos y estar hoy aquí con vosotros.
2: Un placer tenerte en Río de la Vida para nosotros y, como no, pues oye, siempre es de buen agrado que, que haya una mujer pescadora en Río de la Vida.
4: Por
2: supuesto. Bueno, y que hay muchas más. ¿eh? Lo primero,
1: pedirte disculpas a ti y a los oyentes eh, de estos eh, programas que hemos tenido que cancelar y, y en el día de hoy ya podemos estar con todos vosotros. Doble Pero, disculpa. Sí, doble disculpa. Así que bueno, pues eh, sí, esas disculpas. Fin.
4: No, es no del oficio. Eso
1: es. Y bueno, pues vamos a ver, eh, vamos a hablar porque a veces nos gusta indagar un poquito en la vida de nuestros entrevistados y entrevistadas y cómo llega esta afición eh, de la pesca a tu vida, Lorena.
4: Bueno, la culpa se la podemos echar principalmente lo primero a mi padre y en general a mi familia. Al fin y al cabo siempre desde bien pequeñita me han llevado a pescar junto con su cuadrilla de amigos y bueno, siempre he ido esporádicamente a pescar, pero tengo que reconocer que la enfermedad de la pesca, por llamarlo de alguna forma, me dio ya a raíz de, de un palo muy gordo que me llevé y ahí descubrí que necesitaba desconectar con frecuencia y al final la única vía de escape y la única manera de desconectar que tengo es ir a pescar. Ya no por el hecho de, de pescar en sí, simplemente con estar ahí mmm, me vale. Así que se podría decir que, que la afición real, mmm, así realmente llegó pues hace unos años.
1: Lo dijo Sebastián hace un par de temporadas y yo me he quedado con la frase y que eh, es una bueno es una pasión, no es un deporte que cura enfermedades y de Así hecho es, sí. prácticamente sin pastillas.
4: Totalmente, totalmente, o sea para mí no hay mejor terapia que esta, no la hay.
1: Bueno pues benditos eh, a esos amigos eh, que te han inculcado para el mundo de la pesca y te hemos presentado además como una pescadora multiespecie, cuéntanos un poquito qué especies son las que pescas y modalidades.
4: Pues ahora mismo por cuestión de tiempo las que pesco con más frecuencia son los depredadores como por ejemplo el lucio, el black bass, la lucio perca, la fluvi y la trucha entre otras serían las que más pesco de vez en cuando, también pesco siluros pero muy de vez en cuando y todo esto lo pesco al lance, bien desde orilla, desde embarcación o desde pato, lo que sí que llevo pescando más tiempo es la carpa, a carfishing aunque ahora también le he pillado afición a pescarlas adelante y la verdad que no sé con cuál de las dos modalidades me gusta más pescarlas. Sí. Y también estoy empezando un poco con la mosca, la verdad que con este tema voy muy con la calma porque esta modalidad es inmensa, pues, al igual que todas. Y, y además es una pesca totalmente distinta, entonces pues como me gusta pegarle a todo, pero tampoco me centro en nada, que eso también lo veo un poco problema... Pues voy muy despacito a la hora de aprender, pero bueno, básicamente esas son las está especies Está bien, y subir las modalidades despacito está que... bien, ¿eh?
2: porque el que quiera aprender rápido, mal va.
4: Sí, 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 está y además que es imposible, o sea... <risa>
2: Eh, sí que es verdad eh, que, por ejemplo, mira, yo te puedo decir, yo llevo pescando unos 30 años más o menos. Tengo 39, dirás, joder, qué, qué exagerado. No, es que yo a los 7 años mi padre me no regaló mi sí. primera caña y yo no sé si es por las redes sociales, por el boca a boca, por lo que sea. Yo, cuando empecé a pescar, en mis primeros 10 años, yo no me encontraría nunca ninguna mujer pescadora. ¿Crees que, sí que, sí. que, los, que el camp, digamos, el paso de los años ha ido, ha ido involucrándos un poco más en la pesca? ¿Habéis perdido el miedo? ¿O, ¿O era simplemente esa falta de redes sociales que hacía que no, que, que no se viese el, el, digamos, el sector femenino en la pesca?
4: Ostras, a ver, sí que es verdad que yo hoy en día sí que veo muchísimas más mujeres, pero quizá sí que es también un poco el tema de redes sociales, porque sí, yo conozco yo que muchas, muchas chicas que pescan desde, desde niñas y, y las he conocido por redes sociales Si no hubiera sido por las redes sociales yo probablemente no me las hubiera nosotros cruzado. sí que es
2: verdad sí que perdón que te corte sí que es verdad que cuando empezamos río de la vida eh, empezamos a conocer muchísimo más mundo femenino en la pesca vale eh, sí que es verdad que bueno claro. conocíamos a sobre todo si en temas familiares amigos y demás pero como que lo teníamos un poco no apartado, pero que era era no raro, pero diferente ver una mujer pescando. Sí. Y yo creo y yo creo de que hecho, lleváis lleváis toda la vida. Pero las redes sí, sociales sí, sí. y un poquito las nuevas, eh, digamos, los nuevos medios de difusión han hecho ver que, 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 que oye, que, que ahí estabais desde el principio.
4: Así es. De hecho, es que sin irte más lejos, el, el fin de pasado eh, me subí al Pirineo Aragonés y bajé al río por la mañana y bajó, bajó un hombre con su caña de... De mosca, ¿no? Y como que se quedó sorprendido como diciéndome, bueno, es que me lo dijo, me dijo, ostras, qué raro ver una chica con la caña de mosca y dije, bueno, pues sí, sí, es raro, pero pero aquí estoy, ¿no? Pues no sé.
2: Yo siempre he dicho, y esto no es ningún peloteo ni nada, mi hija tiene nueve años, está empezando a pescar a mosca, empezando, ¿eh? O sea, empezando, empezando, sí. de empezando. Eh, pero sí que es verdad que el, eh, con las manos que tenéis, o sea, digamos, y la paciencia que tenéis en el mundo del montaje, ya no en la pesca, pero en el mundo del montaje tenéis ya un paso por delante de nosotros. O sea, con diferencia, ¿eh?
4: <risa> A ver, la verdad, eso también es algo que me gustaría hacer el día de mañana, pero por tiempo, ostras, voy súper apurada. Ojalá ojalá algún día pueda hacerlo, la ¿verdad?
2: Eh, bueno, eh, si seguimos con el, hablamos por ejemplo de la pesca del lucio eh, ¿qué fechas sí. son las que guardas en un calendario o en tu calendario para poder salir a pescarlos?
4: Eh, a ver depende mucho del año y del tiempo que esté haciendo sobre todo, pero bueno, por lo general normalmente tanto primavera como otoño me parecen muy buenas fechas. A ver, en realidad para casi todas las especies que pesco me parecen buenas fechas pero para los lucios en concreto me gusta cuando empiezan a subir las temperaturas ya que se ponen muy, muy agresivos por rivalidad entre ellos. Es más fácil que ataquen. Y luego en otoño, cuando empiezan a bajar las temperaturas, porque también se ponen a comer como locos para prepararse para el invierno. Esas dos estaciones me gustan mucho para el lúcido.
3: Eh, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Con cuál de todas las modalidades que practicas, cuál es la que más te gusta de todas? ¿Con cuál te quedarías...? Buah. <ríe> es difícil, ¿no? ostras,
4: qué pregunta más difícil, Dios mío modalidad claro. como tal o especie
3: las dos cosas ¿con cuál eh, con cuál de ellas te identificas, te, te sientes más cómoda o es la que más te gusta de todas porque a mí me pasa lo mismo que a ti yo con tal de tener una caña en la mano soy capaz de todo ¿con claro, cuál de ellas? Eh, a ver, te...
4: mm, mm, con la que estoy más a gusto pues yo te diría que es el, el carfishing, pero porque llevo muchísimos años practicándolo pero sí que es verdad que a día de hoy tengo que decir que, que el lance me tira mucho, mucho, mucho. Y especie... Uf. Es muy difícil, o sea, no sé si ¿verdad? decirte el Lucio o el Black Bass.
1: Yo te aseguro, te aseguro Lorena, que es una de las preguntas, que, bueno, que ya os lo digo desde aquí, que no, es estaba, no estaba dentro de, de, de la entrevista porque, lógicamente, sabíamos que era muy complicado de contestar. o sea que
4: A ver, también te digo que es que es que es depende, porque también me quedaría por la, con la trucha por el entorno. Es que cada, cada modalidad y cada, cada especie yo creo que, que tiene su encanto y, y al final es todo muy distinto, entonces es muy difícil quedarte con algo, yo no me quedo con nada, o sea, yo pesco todo, no puedo, no toda, puedo elegir. Toda
1: la razón. Bueno, hablando un poquito de, de estos lucios, ¿eh? mucho se habla de los atractores eh, para los vinilos y, y para los depredadores, tú les usas y sobre todo, si crees en ellos y son fiables, porque yo me ha llegado uno a mis manos hace muy poquito de más.
4: ¿Qué te ha llegado?
1: Un, un atractor.
4: Ah, pues mira, pues para mí sí, por supuesto, sí, 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 me, me parece todo un adelanto. A ver, a mí particularmente me gusta usar señuelos que vienen ya impregnados con el aroma o con la sal en su defecto y los atractores como tal, solo echo mano de ellos cuando cuando en la jornada estoy teniendo muchas picadas perdidas, es decir, si veo que los peces están atacando pero no retienen el señuelo en la boca pues ahí es cuando cuando ya los uso. Al final, pues tampoco es lo mismo comerse algo que un pez se coma algo con sabor a goma que, que se lo coma con sabor a cangrejo, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y
4: también tengo una manía que las, eh, el olor de las manos, por ejemplo, si me echo crema de sol, eh, no sé, como que no pesco a gusto, si me echo crema de sol y luego toco el hilo o toco el señuelo... Mmm, Saco conclusiones y, y no, no, no me gusta. Entonces intento siempre lavarme súper bien las manos y luego, si es necesario, echarle también la crema o el líquido atractor para intentar camuflar un poco ese, ese olor o ese sabor.
1: Conclusiones muy verídicas. De hecho, en las playas, en las costas españolas, durante este verano, los peces no se acercan tanto por, precisamente por esto, ¿no? por, por estas cremas sí, 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 que nos sí, echamos. Sí, así sí. Que...
4: Además, sí, yo hubo una jornada de pesca que dije, hasta aquí hemos llegado con la crema de sol y la verdad es que voy ahora mismo voy pelada porque no me echo crema de sol mientras pesco. O sea, eh, me tengo que estar quemando muchísimo para, para echarme la crema de sol porque es que me parece algo... Que lo notan o sea,
1: y supongo que si te gustan los lucios te gustarán también eh, lo, los black bass ¿no? eh, en estos meses de es freza en los meses de freza eh, también son buenos para poder pescarlos pero bajo tu opinión eh, y tu punto de vista crees que es correcto que, que les molestemos en esta época
4: a ver para nada es lo correcto a ver esto es un tema muy personal y al final cada uno puede hacer lo que le plazca no pero todo pescador sabe sabemos perfectamente que para nada es lo correcto y si se hace pues hay que ser consciente e intentar tener al pez fuera del agua el menor tiempo posible, devolverlo en el mismo sitio donde tenga el nido, obviamente, y también yo creo que es mucho mejor si vas a pescar en época de freza, pues que vayas a lo mejor a lugares donde hay menor población de depredadores, porque así pues hay menos riesgo de que puedan atacar a los alevines cuando el macho no está protegiendo el nido, pero vaya, a ver, lo correcto es dejar que frecen tranquilamente y sobre todo dejar que recuperen después, no solo el black bass, sino cualquier especie.
2: Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, cambiando un poco de modalidad o ya de, de, de especie, hemos visto que el carfishing sí. en los últimos, por lo menos nosotros, desde, desde cinco, seis, incluso ocho años para acá, hemos visto que el carfishing ha, crea, ha creado un, un boom en la pesca, sí. sobre todo en España. Sí, sí, sí. Pero si nos centramos un poquito más en el río Ebro, ¿qué nos guarda en sorpresas el río Ebro? ¿Realmente existen esos peces que les llaman?
4: A ver... Eh... Sí, sí, realmente existen, lo que pasa que sí que es verdad que ahora mismo la, la población, vamos, a mi punto de vista y por lo que yo he ido viendo durante muchos años, ha disminuido muchísimo, sí que es verdad, hay carpas muy, muy, muy grandes, de hecho, mi carpa aquí en el Ebro está en el río y no y no en el embalse, Fíjate. pero por haber, por supuesto, por supuesto que, que hay tesoros muy buenos escondidos en el euro
2: Mira, vemos muchos guías que tienen una cantidad de, de, de boiles, de cebos para lógicamente para, para, para llevar estas zonas para pescar los siluros ¿Crees que esta sí. sobrealimentación de los fondos eh, es positiva para la pesca de las carpas?
4: A ver, mmm, la alimentación como tal, no veo nada malo en ella, a ver hasta donde yo sé que de siluro tampoco es mucho, pero se suele cebar con Hollywood, krill, cosas así que estos cebos al final también se usan para la carpa. Lo que, lo que sí que veo mmm, un poco más peligroso es cuando las carpas se meten a los cebaderos de siluro mientras se está practicando su pesca. Es decir, por ejemplo, si, si están pescando una poza de muchísima profundidad con un equipo de siluro que son súper potentes y su pelea al final es muy distinta a la de la carpa, pues en el momento que pica una carpa y se pelea como un siluro, aparte de que la fuerza es un montón asciende súper rápido y no le da tiempo a hacer una descompresión correcta, con lo cual mmm, dejas al pez machacado me ha pasado además en varias ocasiones pescando a Carfishing, que sacas la carpa y te la encuentras con los ojos hacia afuera o directamente tuerta o sin ojos pero vaya, los cebos y el cebado mmm, lo considero totalmente válido, no veo nada, no veo nada perjudicial
3: ¿Crees que, que ha afectado la ausencia de carpas a la población de los siluros?
4: Eh... ¿La presencia de carpas o la presencia de, de siluros? Sí,
1: me imagino que lo que quiere decir Jesús es esa, esa, se ha visto afectada la, la población de carpas en Aguas del Ebro por, por esa ausencia de los siluros.
4: ¿Por presencia de siluros? Eh, a ver, yo he visto afectada la, la población pero yo creo que ya no por la presencia de siluros como tal. Puede que haya tenido algo que ver, pero vamos, yo creo que es por todo en general. Por desgracia me ha tocado ver y vivir la caída en de la población y puede que el siluro, ya te digo, haya tenido algo que ver, pero hasta cierto punto. La verdad que este es un tema que me, me hierve o sea, un poco la sangre. Es que,
1: ¿Sabes lo que pasa, Lorena? Que cuando se habla de siluro es un debate muy complicado porque, mira, al final yo lo que me he dado cuenta, y esto lo digo yo, no lo dices tú ¿eh? Eh, al final somos pescadores y nosotros cuidamos al animal respetamos todos sí. los animales y al final el siluro no, no tiene la culpa de estar ahí. Yo nosotros creo que no. Nos gusta pescar y como siempre he dicho, eh, creo que que ya de una vez introducido lo que debemos hacer es intentar disfrutarlo. Lógicamente desde aquí desde Río la Vida, ya lo decimos. Eh, por favor, dejen el siluro donde está, en las aguas donde están, eh, no es. cambien el siluro de las aguas, porque lo que único que vamos a hacer es fastidiar nuestro ecosistema el perder incluso es. los barbos ¿no? que en el aguas del Ebro ya son inexistentes Uy, prácticamente, sí. eh, o inexistentes total, entonces no cambien el siluro dejen el siluro donde está y disfrútenle es. y disfrútenle, pero por favor es. no muevan el siluro, y entonces eso es un debate muy complicado ¿eh? sí. bueno, por ello. y
4: eso pasa también con, con otras especies o sea, tanto con el siluro como ...como con otras especies pasa lo mismo... ...pero vamos, que, que es lo que te digo... ...yo creo que la población de carpa pues eso, se puede ver algo algo afectada por el siluro, pero no tiene la culpa el siluro.
1: Bueno, vamos a hablar de cosas que podemos hacer de carfishing, que esto lo hacemos abiertamente y no pasa nada ¿eh? aquí no nos enfadamos nadie. Eso ¿Cómo realizas mejor? un perfecto cebado para una sesión de carfishing? ¿Y cada cuánto suele cebar? Y sobre todo, si ¿sí hay alguna estadística en kilogramos, metro cuadrado o cebas según intuición, porque esto te lo comentamos porque David Morcillo tenía una ecuación ¿Sí? el tío había hecho una ecuación <risa>
4: Ostras, a ver, pues te voy a contestar por, por partes un poco. Eh, a ver, esto es como todo, depende de muchísimos factores, primero tienes que conocer muchas cosas como el escenario donde estás, la zona de paso de los peces, la posible alimentación que puedan tener en ese escenario, bueno, es un tema muy extenso el del cebado, la verdad, pero por ejemplo, mira, voy a ir por temporadas, en primavera concretamente, en prefresa pues sabemos que se decantan por alimentos que les ofrezcan un aporte calórico, entonces yo hago un cebado contundente, con cebos pues, como pueden ser el Hollywood o el hígado, y suelo hacer un único cebadero. Luego, en pleno verano, después del desove, sí que tengo un poco más de cuidado con, con el tema cebadero, porque ahí ya tiendo a ser un poco más fina, entre comillas, y suelo cebar por postura o por caña, como lo queramos llamar. Le meto algo de semilla y cebos más ligeros. Al final las carpas en esta época, aunque comen bien, suelen ser algo más selectivas y hay que tener más cuidado a la hora de cebar y sobre todo de presentar la postura. Y en invierno directamente pues no cebo tan apenas. Pesco con malla o con bolsa de PVA y generalmente lo que meto son pellets o sí. cebos bien triturados. Ayúd... Y luego en cuanto a la... Dime.
2: No, perdona, continúa.
4: A ver, en cuanto a la pregunta de cada cuánto suelo cebar, pues es que también depende mucho de, de la temperatura del agua, de la disolución de los cebos, si es más rápida, más lenta. Ya te digo que vamos es que hay un muchos factores que,
2: que esta pregunta es sí. complicadísima de responder.
4: Sí, pero bueno, y luego mmm, lo de la estadística que decías, pues a ver, mmm, a ver, es relativo. Yo personalmente no tengo ninguna estadística por metro cuadrado, tampoco es que ceba lo loco, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en un lago en concreto de Francia te podría decir que sí que hay una estadística muy clara, o por lo menos en la temporada que he ido yo todos los años, y es que hay que echar dos kilos por postura, siempre, variando un poco la forma de cebar, eso sí, y sin, yo siempre empiezo por, por un 70% más o menos de pellet y un 30% de boiling, más que nada, porque el pellet tiende a deshacerse más rápido, de esta, de esta forma atraemos más rápido a los peces también y ya conforme voy teniendo picadas, cambio la manera de cebar, un 70% de boiling y un 30%, o sea, viceversa, para seleccionar un poco más la talla de los peces, más que nada, y bueno, podría extenderme muchísimo más. Pero entiendo que vamos con un cronómetro, así que puntualizo Nada. una cosa más y os prometo que yo en esto acabo. Y, y es que independientemente de, del cebadero, para seleccionar talla, que al final pues de eso se trata el, el carfishing, también considero muy importante sacar alguna caña fuera del cebadero, ya que las carpas más grandes, por lo general, pues comen más recelosas, de manera más individual y suelen estar más mmm, resabiadas, por así decirlo. Entonces yo es como lo, como lo suelo hacer. A ver, siempre pues, según los factores, ya te digo, cambia un poco la cosa, pero es como suelo hacerlo.
2: Eh, Lorena, me estoy dejando flipado te lo digo en serio, o sea, aparte de hablar de maravilla, te expresas te expresas muy bien y, y bueno yo ahora mismo estoy pues eso, pues haciéndome mi plano en la cabeza, según ibas contando todo sí que es verdad que por ejemplo hay un hay una pregunta que a mí me encanta y menos mal que me ha tocado a mí decirla, porque sí que es verdad a que ver. bueno, aquí estuvimos con Esteban García, con esa cantidad de montajes que, que nos enseñó eh, sí. si hablamos de tu montaje preferido, ¿cuál, cuál es el que, eh, el que el que no te fallaría? Multileaks, con Reaks German Rig, eh.
4: mira, pues, pues, no, no, la verdad que soy muy fiel, muy, muy fiel en car Fishing al montaje simple, al de toda la vida uso el bajo de trenzado, bueno, en su defecto a veces pues puedes poner fluorocarbono no, pero mm, por lo general uso de el bajo de trenzado con su aire variando un poquito la longitud dependiendo circunstancias el plomo, etcétera, pero la verdad que no me gusta poner mucha cosa en el bajo. Cuanto más sencillo y disimulado, si al final mejor. las cosas Para sencillas son las vaya. que mejor
2: funcionan, ¿no? Sí que es verdad, bueno, dependiendo, hay montajes también que son muy que son muy típicos dependiendo de las condiciones. Bueno, un poco el, el fondo de, del, 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 en este caso del agua y demás, pero bueno. Dicen que al final la en senc la sencillez reside el, el, el en este el, caso el, el éxito. Pesca, el éxito, la pesca. Eh,
4: Para mi gusto, a mí me gusta mucho pescar fino, mucho, mucho.
2: Muy fino, ¿no? Sí. Bueno, oye, eh, eh, dependiendo de qué tipo de cañas, es, eso está bien. Eh, es aconsejable, si claro. <risas> Lorena, ¿es aconsejable el uso de, de saborizantes en aguas del, del Ebro? Realmente, eh, bueno, aquí en Río de la Vida han pasado preguntas, cientos de preguntas con este tema, y la mayoría sí. de ellos, pues oye, pues tienden a, a tirar a, a lo negativo en vez de a lo positivo. Ah,
4: pues yo, yo siempre, yo siempre los uso, tanto en el cebado como en el cebo de anzuelo. A ver, depende un poco de la temperatura del agua. Si está muy caliente, pues los uso más aceitosos. O si está muy fría, pues tiendo a usarlos con una base alcohólica. También alguna vez algún estimulante del apetito, cosas así. Pero sí, sí, yo siempre, siempre los uso.
1: Lorena, ¿te gustan también usar estos cebos pop-up? Hay muchos además de tipo de ellos, incluso cebos entre violeta fondante y pop-up. ¿Y cuál recomiendas o qué composición buscas que tengan estos cebos?
4: Uy, yo soy muy fan, muy fan de, lo, de los pop-up también. De hecho, siempre lo pongo mínimo en una caña. Siempre de las dos cañas en una va el pop-up seguro. Y en cuanto a composición, pues a ver, busco siempre que el olor sea muy intenso y algo en lo que me fijo muchísimo a la hora de elegir cuál poner en cada ocasión es en el color. Por ejemplo, si estoy pescando a mucha profundidad o el agua está algo tomada, siempre tiendo a poner blanco ya que tiene mayor visibilidad y en el resto de los casos, por polivalencia y la verdad que porque me encanta un pop-up en concreto, uh -huh. uso el, ama el amarillo Fluor, que ahora que lo he mencionado seguramente todos o casi todos los carteros quienes estén escuchando sí. sabrán cuál es. Oye,
2: una cosa Lorena, me, me, me es muy curioso porque últimamente en los Reels del Facebook no hacen más ¿Sí? que aparecerme vídeos con, con montajes de pop-ups todo el rato, todo el rato, venga, para arriba, abajo. Al final esto es porque está muy de moda, me supongo, ¿no?
4: Pues imagino que sí, a ver, es que a mí me resulta muy efectivo, muy efectivo, porque es, es un cebo que, que, quieras que no, el pez mmm, lo, lo va a ver mucho mejor que un cebo que quede, que quede presentado totalmente raso al suelo, o sea, es que, no sé, supongo que a, a lo mejor sí que están de moda, puede ser.
3: Eh, ¿Qué opinas del Flumino de...? De estos, de estos líquidos que, que crean una mancha ahí que tienen un atractivo especial para eso ¿tú los utilizas?
4: Eh, a ver, el flumino sí que no lo utilizo mucho pero no me parece nada nada mala opción la verdad, al final pues lo que hace es soltarte como una bomba de, de olor y de, y de color también ¿no? que también atrae a los peces eso está claro no, yo no lo uso mucho, pero porque a lo mejor pues entre que uso los líquidos, uso los pop-up, pues tampoco le echo flumino, pero, pero sí que es bueno, lógicamente, Ahora, uh, dicen, yo, yo dice, creo que sí. Lorena
1: dice, a veces menos es más.
4: <risa> a veces menos es más, eso, eso también es verdad. <risa>
1: bueno, pues hay una pregunta que sí que Augustos. no podemos dejar pasar en Río de la Vida, y es ese momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina en, en un momento de pesca.
4: Uy, también, qué pregunta más difícil. No, esta, esta es para todos.
1: De... Esta es común para todos.
4: Sí. A ver, tengo demasiados grados en, en mi retina y en, y en mi mente al final. Pero a ver, si me tengo que quedar con alguno, pues, pues será pues el que os voy a contar. A ver, tengo varios, pero este me pilla más reciente, entonces me quedo con él. Más que nada por lo que me hizo sentir, por, por cómo me hizo sentir ese día. A ver, eh, ese día me acababa de llegar una caña nueva de 10 pies y además no llevaba para nada buen día y me escribió una amiga y me dijo que estaba echando la tarde en el pilar que si me apetecía que me acercara y dije pues bueno, vale, me acerco un rato a estar con ella y ya de paso pues le hago unas fotos y unos vídeos a la caña tal que en ese entonces pues estaba colaborando con marcas y bueno, llego allí y pues le digo a mi amiga oye, ¿dónde, dónde estás pescando? ¿dónde tienes las cañas echadas? lógicamente había cogido ya el sitio y tampoco quería yo fastidiarle la pesca ni mucho menos y me dijo dónde tenía echadas las cañas y dije, vale y yo vi justo a la derecha un árbol del cual caían sus ramas al agua, claro y yo vi eso y dije, uy ahí va a seguir y tampoco me compliqué mucho me hice una mallita, le puse un par de peles con un tope de maíz y haciendo un balancín, o sea ahí en mis pies prácticamente ahí la eché, ya te digo que ese día lo de menos era pescar y bueno, la eché justo debajo de las ramas y ya me quedé tranquilamente Hablando con ella y tal Pues no sé si pasó media hora Tres cuartos de hora más o menos Justo cuando estaba ya cayendo el sol Y me empieza se me arranca la caña Vamos, me empieza a pitar la alarma como una loca Yo, yo no daba crédito, <risa> de verdad Al principio pensé que era un siluro Por la manera de, de arrancar Y de pelear que tuvo Pero ya una vez que, que se trabó en las ramas De la forma que lo hizo Y, y lo que yo estaba sintiendo en la caña Dije, uy esto es una carpa y me parece que no es pequeña. Ya, nada, destensé un poco el hilo para que se confiara un poco y fuera saliendo de las ramas. Y ya una vez que salió, la volví a pelear, que aún pegó otra, una pelea buenísima. Y además me hizo una cosa rarísima, que yo pensaba que la había perdido, pero, pero no. Y nada, una pelea brutal. Ya la sacadera la ensalabró mi amiga y de ahí a la moqueta y bueno. Ahí tengo las fotos de recuerdo, pero la verdad que el recuerdo más bonito es el que tengo grabado en la mente. Ahora mismo, vamos, os lo estoy contando y, o sea, y lo estoy reviviendo. Los, de los
1: pelos de punta, ¿verdad? Qué sí, bonitos sí, momentos sí, sí, para, para la pesca Lorena. Y en el cual nosotros te agradecemos esta entrevista, que ha sido paciente con, con estos dos programas, y darte las gracias por tus conocimientos. Y estoy convencido de que en algún momento de nuestras vidas nos encontraremos.
4: Claro que sí, por la orilla, seguro, por supuesto. Y gracias Mira, a vosotros.
2: Por aquí nuestros oyentes. En momento de nuestras. Y nos decía Aarón Fernández: decía, papel y lápiz. O sea, que apunta, apunta, porque has hecho una entrevista, Lorena, muy, muy buena. Muy
4: buena. Jolín, muchísimas gracias, bueno, de me verdad. Me ha
3: gustado mucho.
2: Un abrazo muy fuerte, Lorena.
4: Igualmente, un placer. Adiós. Hasta luego.
0: Síguenos a través de Facebook: Río de la Vida. Simano. La marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano. Más cerca de la naturaleza Más cerca de las personas
1: Bueno, pues 661096645 6645 y como no, ¿eh? también nuestros mensajes, Sebastián, a través de Facebook, que hoy tienen premio.
2: Hoy tienen premio, hoy tienen premio. Lo que. Fíjate fíjate qué premio tienen, que no sé lo que es. O sea, lo sabes tú, Oscar. ¿Qué es lo que es? Ah, no lo sabes todavía. Sí, bueno, me lo puedo imaginar. Bueno, me lo puedo imaginar. Venga, va, te dejo. Una camiseta.
1: Sí, venga.
2: Venga, vamos a sortear. No
1: vamos a sortear una, vamos a sortear dos camisetas, eh. Venga, a ver, ¿quién pone compartido, Sebastián? De aquí del Facebook.
2: Pues eh, compartido. El que haya puesto bueno, compartido,
1: eh. Y veamos que ya lo habéis compartido. A esa personas. A esas dos personas os enviamos mira, por aquí he visto yo a Raquel Tejedor ¿eh? que sí. había puesto compartido. Bueno, pues compartido el programa, pues eh, tiene premio. Te vamos a enviar una camiseta al único. Dinos
2: la talla, ¿vale? Eh, que sepáis que son de la Semana Internacional de la Trucha de León. ¿eh? Sí, mira, por aquí vamos a... Mira, yo solté una pregunta que por ejemplo, ¿cómo estáis? ¿Necesitáis pasar vuestras vacaciones pescando? contarnos dónde estáis o dónde pensáis pasar vuestras vacaciones pescando. Nos decía por aquí Ángel Aurora, vamos a pescar en el río Órbigo como siempre. Por aquí nos comentaban, pues primero voy a pesca en el León, luego en la playa y luego me voy a, a Mecaorellana es este? con la familia y se acabaron las vacas. Joder. ¿Quién es este pescador? Aaron va Fernández, vaya maravilla. Aarón, oh, wow, eh, no, hijo mío, de verdad, es, esos son vacaciones, <risas> no lo no nuestro. Ya decía por aquí, en meses duros, pero vista obligada, obligada a los ríos de León próximamente. Bueno, ya sabes que los ríos en León, en agosto, le dicen que están agosteros y agosteros <risas> es complicada la pesca pero bueno, y la afición está ahí. Aarón Fernández seguía diciendo, Lorena Chaparro, bravísimo. La verdad que ha sido una entrevista brutal. O sea, Oye, a mí me ha encantado, de verdad. Eh, Lorena, me ha encantado. Eh, no no sé si te lo he dicho,
1: pero enhorabuena, de verdad, muy buena entrevista, muy bien explicado, por aquí Hernando Eraso, desde el otro lado del charco, en Pasto Colombia, dice un abrazo, amigos, como siempre atento al programa, desde el otro lado del charco, en Pasto Colombia, muchísimas gracias a nuestros amigos colombianos, a nuestros amigos argentinos, ecuatorianos también, muchos, eh, peruanos y, ¿Y por cierto, algo que me sorprende a mí mucho, perdón Sebastián aparte de la gente de Estados Unidos, que es el podcast, no sé en qué estatus estamos en Estados Unidos, pero muy alto, eh también te lo sí, digo, eh, sí. sí, y por cierto, muchísimas gracias, porque vamos a acabar esta cuarta de Sebastián, como el programa más escuchado. ¿Sí? De, ¿Sí? Sí, sí, aficiones. Si me he
2: regalado una camiseta, ¿regalamos dos?
1: No, no, dos vamos a regalar. Venga, El, venga, siguiente, que Robla, ponga, el
2: siguiente, ya está. Ya
1: está, venga. Ya y ya ahora está. otro, el que comparta y ponga compartido. Venga, tercera camiseta, tercera camiseta venga, venga, vamos. que miramos.
2: Mira, decía por aquí, a que me ha gustado muchísimo, eh. le he dicho, bueno, y que sepas que eh, Hernando Eraso me encantaría que estuviese en la tercera gala de Río La Vida. Uy. Vamos a intentarlo que esté. Vamos a intentarlo que esté. ¿eh? A mí, bueno, bueno, bueno. Hay que, hay, que poner, hay que poner intención por las dos partes. Eso es eso es. Vale. Y nada, decía por aquí aaron Fernández, que ha salido muchísimo en la entrevista, que decía que pienso lo mismo de las manos y me pasa lo mismo con el cebo. sí que es verdad que en verano poco cebo e los finos. Bueno, perfecto. Eh. Eh, lo que decía,
1: somos el programa más escuchado en España, eh. Eh, a través de aficiones, eh, bueno, lo que es el sector de caza, pesca, naturaleza y el programa de pesca más escuchado. Exactamente en el puesto 18, a través de iVos, de las plataformas de podcast y estamos ahora mismo, eh, Sebastián, en unos números en los que nadie imaginaría que estuviéramos. Así que y muchísimas gracias a todo el mundo que, que descarga nuestro programa a través de iBox, a través de Spotify y como no a través de www.monradio.com por cierto Quiero eh, daros una puntualización. En septiembre, Sebastián, tú ya lo sabes, sí. eh, comienza una nueva andadura. Eh, comienza una nueva andadura a través de televisión. Eh, así que muchas gracias a, a las 7, eh, a la televisión de Castilla y León, a las 7 de Castilla y León, sobre todo a mis compañeros de equipo, a Luis Ángel, a Bea, a mis cámaras, eh, a Javi y a Rafa, a Jorge Barrero y a todas las personas que han confiado en mí para este programa que se llama Con la música a todas partes y que vais a poder ver todos los sábados a las 10 y cuarto de la noche.
2: Muy bien, pues oye, pues ya sabéis, aparte de Río La Vida, tenemos con la música de todas partes, con Oscar Arratia.
0: Río de la Vida Tu programa de pesca en Bon Radio En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día Bueno pues invitado no Invitados
1: invitados. ¿eh? Además lo habíamos prometido Los campeones de la segunda quedada De esta eh, pesca de embarcación De pesca en Cáceres Celebrado hace dos fines de semana En Aguas del Pantano de Gabriel y Galán Hablamos con los campeones Javier Neila y Samuel Morales Buenos días chicos
5: Buenas, Buen ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, enhorabuena a los dos, Javi. Muchas gracias. Supongo que contentos.
5: Sí, bueno, uf, ni no lo creemos, la verdad, porque <risa> fue... No, nah, nos apuntamos por, bueno, pues, pues la experiencia y tal, y, y la verdad que, que ha sido, vamos, no nos lo esperábamos.
1: Bueno, supongo que Javier sido... y tanto Samuel, amigos, ¿no? Amigos fuera de, también del agua.
5: Sí, nos conocemos ya hace muchos años, somos los dos del mismo pueblo y al final, pues, pues sí, nos, nos conocemos hace mucho y nada. Y, y dijimos de ir juntos a esta experiencia y la verdad que, mira, ha sido de la mejor experiencia que hemos
6: tenido yo por lo menos en la vida.
1: Samuel, ¿quién ha sido la primera persona que ha dicho, venga, vamos a apuntarnos?
6: Pues fui pues, con mi compañero Neila. Mi compañero Javinella que no que me, me llamó y me dijo, oye, Samuel, ¿qué te parece si nos apuntamos a esta competición? Si te apetece. Y a mí me hizo ilusión porque la verdad yo no soy mucho de competir y eso y me hizo ilusión cuando me llamó y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y ha de agradecer a la Juntanería a la Vista Bell, que es la organización, el que lo hace y, y se preocupó mucho por, por lo que son los participantes. O sea, estuvo muy, muy, muy bien el fin de semana.
2: Qué manera, Vaya. o qué mejor manera de poder de ganar o competir en este, en este campeonato que en el embalse de Gabriel y Galán, ¿no?
6: Exacto, encima en nuestra tierra. Aquí al lado que lo tenemos.
2: Es que es una pasada de embalse, o sea, y la pesca que da, es, sí. un, es una maravilla, una maravilla. Oye, una pregunta, ¿cuántos participantes sois o erais? Pues creo,
6: no recuerdo bien, no sé si eran unas 28 o 34 barcas por ahí, fíjate, eh, aproximadamente.
2: Fíjate. Oye, pues es grande claro. el embalse, ¿eh? pero también seas unos cuantos <risa> unos cuantas embarcaciones. Sí. Eh, por curiosidad, sí. para que la gente lo sepa, ¿eh? habéis sido campeones de esta segunda quedada de embarcaciones. ¿Con qué con con qué qué cantidad de, con qué pesaje?
6: Pues la, la verdad que pesar peces que nos puntuaran, fueron poquitos, no fueron muchos, porque la verdad eh, en las fechas que estamos, el pantano muy alto, mucha comida, los peces estaban muy duros y la verdad es que eh, se, fueron seis, seis, seis peces los que nos puntuaron. Sacamos más, sobre todo mi compañero Javi Neila, que tiene muy buena mano para los blases y, y la verdad es que son, fueron seis peces los que nos puntuaron.
2: ¿Y ¿Qué es lo que dieron en pesaje?
6: El pesaje que nos dieron, eh, ¿qué te puedo decir? El mayor, unos 590 gramos.
2: O sea, fue una, fue una pesca complicada y, y, y bueno, y al final un poco, un poco selectiva, porque, bueno, si me estás diciendo que el mayor fueron 500 y pico gramos, eh, estuvo la cosa complicada. Sí.
6: En, en La especie del Black bass Sí. Es la, eh, principalmente, y en el único que nos centramos, mi compañero y yo, fue en la pesca del Black, Black la verdad. Oye, para... Y la si verdad es que mi compañero, pues, yo he de decir que él tiene mucha más mano que yo, se lo maneja mejor la pesca lenta y todas esas historias, y al final eh, pues fueron los que nos puntuaron. Tuvimos pérdidas también, que se nos escaparon varios peces, a él se le escaparon también peces buenos, y, y te puedo decir que en el concurso el mayor black bar creo que fueron, no llegó al kilo, 980 gramos, no recordar.
2: Fíjate, pues es pues complicadísimo, está la pesca, bueno, es complicadísimo. Sí que es verdad que, bueno, eh, el, el tema de la pesca estaba complicado pero sí que es verdad que tenéis que afinar vosotros con qué pesca, o con qué tipo de señuelos habéis dado habéis dado con la tecla.
6: Sí, nosotros fue un poco, pues, mi compañero estuvo pescando con, con lombrices y cosas de esas, yo un poquito a lo mejor me movía más con, con rapalas y cosas, siempre buscando, pues, eso. Eh,
1: buscar los peces que estuvieran un poquito más activos, en, en mi caso. Javi, que te tenemos por ahí, ¿eh? que no, sí, no, no te sí. hemos perdido, ¿verdad? Eh, aquí no, me no. mandan aquí una foto, yo ya lo sabía, ¿eh? que ya me la habían chivado mi amigo David Iglesias, Dos eh, mil euros de premio, otros 600, otros 400. Hombre, esto también está muy bien.
5: Sí, hombre, claro, eh, eso motiva mucho también, pero la verdad que la motivación fue estar con tantos compañeros eh, gente que hacía mucho que no veías gente que venía de fuera solo para el evento o sea, entonces bueno, el dinero motiva claramente, pero también motiva pues eso, eh, el, el colegueo y, y el compartir experiencias con otros pescadores
1: El buen rollo, la verdad es que estos campeonatos eh, siempre lo hemos dicho, sirven ¿eh? para esto ¿eh? para juntarnos, para bueno, pues valorar experiencias y sobre todo que se nos vea que se nos vea. Eh, recuerdo sí. una de las frases de Mario en la primera gala de, de Premios Pesca a nivel nacional aquí en Arroyo de la Encomienda de Río la Vida, en el que decía, por fin, por fin nos graban las televisiones, por fin estamos presentes en algún lado, en los medios de comunicación, ¿no? Porque da la casualidad de que parece que la pesca es como este deporte que nunca se deja ver.
5: Sí, claro, claro, porque es bueno, es diferente, pero por ejemplo, ya sabes que en Estados Unidos es una pasada. En Estados Unidos los campeonatos son increíbles, ¿sabes? Y aquí había que darle un poquito más de, de voz ¿no? a lo que somos los pescadores, que al final es un deporte muy bonito, que te da mucha motivación y que, vamos, sí. que es otro deporte al final, ¿sabes? Eh, o sea, bueno, estamos menos vistos, pero es un deporte espectacular.
2: Sí, eh, Javi, una cosa, eh, vemos al final, no sé qué horarios tendríais de pesca en el campeonato, ¿desde qué hora hasta qué hora iba? Pues de, desde las 8 hasta las dos y media. Hasta las dos y media, por la tarde no pescabas. Sí.
5: No, lo no. comimos allí, que David organizó allí fue una comida espectacular, una paella que vamos,
2: nos <ríe> que pusimos casi, la bota. Casi, casi lo mejor del campeonato, y, ¿no?
5: <ríe> sí, la verdad que sí. Y. Y eso, fueron unas cuantas horas de concurso que hubo que buscar los
2: peces pues lentísimos. Esa es, es a lo que te iba. ¿Qué, bueno. horarios, ¿Qué horarios, qué franja horaria fue la más la más efectiva donde, donde realmente conseguiste hacer estas capturas? Pues te voy
5: a decir que en la primera y raramente, la primera siempre es la buena, ya sabemos, pero luego raramente la última. Ya casi a última hora, los dos días, se activaron un poco más los peces. Fueron muy difíciles porque hubo que buscarlo mucho, muy despacio, yo lo busco muy despacio, muy despacio, y, y sobre todo, pues eso, primera y última. Las horas eh, intermedias no fueron muy productivas, la verdad.
1: Bueno chicos, eh, segunda quedada de embarcación eh, La pesca en Cáceres y seguramente habrá una tercera, sobre todo dar mi enhorabuena a David que además se puso en contacto con nosotros y esto es una buena señal porque nosotros también estamos ahí eh, para ayudaros y comentar un poquito a, a los pescadores para que el próximo año se apunten, ¿no? para que haya más gente. Venga, entre los dos.
5: Pues sí, pues nada, que animamos a la gente eh, que se apunte a esto porque... Eh, la verdad que es una experiencia única. Nosotros no íbamos para nada con, con la idea de ganar. Era la experiencia, participar, conocer a gente. Y al final, mira, pues tuvimos suerte. Nos sirvió también los entrenamientos. Fuimos tres días y, y al final, pues bueno, pues mira, es, es una experiencia y una cosa en la vida que, que a lo mejor solo pasa una vez o más. Efectivamente, Entonces, efectivamente. Hay que aprovechar.
1: Samu, andas por ahí, ¿verdad?
6: Sí, por aquí andamos. Yo bueno, no nada, pues a la gente que ha sido una quedada muy bonita, además una convivencia, una experiencia nueva, una convivencia muy buena, porque había muy buenos compañeros. Eh, también agradecerle la organización a contanería David, a David, en este caso, porque se, se lo ocurrió muchísimo. Eh, no solamente tuvimos premios, como siempre, a lo mejor él decía que había premios hasta la posición 20 por ejemplo no al final se recibieron premios todos los participantes y, y dio alojamiento a las barcas, eh, se preocupó por si venía gente de fuera que se quedaran en casas rurales, en apartamentos donde pudiera tenerlo todo organizado. Sí, y
5: mecánicos, y mecánicos también allí en... en... Sí.
6: Y, y, y una cosa que también me gustó mucho es que estás en medio de la competición, en medio del pantano, que no te lo esperas sí, para ganar. Sí, eso fue lo mejor. Sí. Te espera, te, te, se te presenta una barquita allí y te da un bocadillo de jamón con tomate. Eso está muy bien. Eso es lo que creo que vamos. Y una cervecita también. Una cervecita. Una convivencia muy bonita.
1: Una cervecita dice que se va. Se Dice que también, ¿no? que también viene bien. Sí, también, también viene bien. Si se lo he traído
6: así. <risa>
1: Ver, bueno si chicos bonita,
6: ¿verdad? de verdad,
1: enhorabuena daros la enhorabuena, muchísimas gracias por estar en Río la Vida y os eh, reemplazamos a vosotros. y os lo voy a decir de verdad eh, independientemente de esta quedada, os vamos a reemplazar uno por uno, vale, tanto Samu como Javi para haceros una entrevista eh, exclusiva para vosotros y a ver si el próximo año podéis estar en la, en la tercera gala de Río la Vida un abrazo para los dos
5: Vale, muchas gracias Entonces, un abrazo,
1: otro, okay. otro de los premios que tenía en la quedada, un abrazo chicos, chicos. Venga, Muchas luego.
5: gracias, un abrazo Hasta luego
0: Simano Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián
2: Cuestas. La vida sigue, Río de la Vida sigue, continuamos haciendo programas para que tus mañanas se hagan más amenas, tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida que sois vosotros, nuestros queridos oyentes, no os hacéis una idea lo complicado que es manejar nuestra vida laboral, familiar, íntima, con Río de la Vida, eh, con la cantidad de cosas que tenemos en la agenda, con, lo can con la cantidad de problemas que ya sabéis que, que nos surgen en la vida, y bueno, pero al final siempre conseguimos estar ahí estar al, al pie del, del cañón sí que es verdad que hay algunos programas por lo que sea ya hemos dicho, que son motivos ajenos a nosotros, pero aquí estamos disfrutando de lo que más nos gusta, que es hacer radio hacer Río de la Vida, hacer amigos y practicar lo que más nos gusta.
1: y que la Hablas de colaboradores y de gente ayudante, muchísimas gracias Jesús Martín por ayudarnos en eh, todos los programas de Río de la Vida, no gracias. No es
3: que agradecer nada porque yo soy uno más de aquí.
1: Efectivamente, bueno pues, queridos amigos hasta aquí el último programa de la cuarta temporada de Río de la Vida, una temporada ...especialmente dura, como ha dicho Sebastián... ...que no os puedo engañar, por varias circunstancias... ...yo diría que junto a la primera... ...por embarcarnos en esta locura radiofónica... ...y junto al momento de la pandemia... ...pero esta ha sido muchísimo desgaste de todo el equipo... Y sabemos que no es nuestra obligación además Pero que cada vez es más difícil y hemos luchado Contra todas las circunstancias Todas las semanas, pero eso sí Nunca les hemos abandonado Y aquí estamos, siempre, siempre Con todos los pescadores de España sin dejar de emitir Y este esfuerzo ha servido Pues para posicionarnos como el programa más escuchado Y descargado en pesca en España Cosa que os agradezco a todos Los que habéis eh, hecho posible este programa también eh. Incluido esta cadena, Bon Radio Por confiar en sacar adelante un programa de pesca A nivel nacional ...y en el que además hemos aprendido y seguiremos aprendiendo de nuestros errores. No os dejamos solos, ya que están disponibles todos los podcasts de Río de la Vida. Tan solo os pedimos que disfruten de la pesca, de sus familias, de sus seres queridos. Nuestros, nosotros tenemos que descansar, sobre todo mentalmente, para poder mantener el entusiasmo por seguir... ...y por daros lo que prometimos hace años, que es que nuestro niño, mi niño, Río de la Vida... Esté en sus casas, en sus radios, en sus televisores o en sus móviles. Y os aseguro que invertimos todo. Que nos gastamos hasta el último céntimo para que siga siendo visible y agradable y diferente. Y que sea como queríamos que fuese. Hasta el próximo 7 de septiembre. Tengan unas felices vacaciones.
0: Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.